0: Ja hyvää keskiviikkoa. Ja tervetuloa jälleen meidän pahuiden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo.
1: Ja mä oon Eve. Ja tällä viikolla on mun vuoro. Aloittaa. Joo. Tota, tää on toivejakso. Aika moni on toivonut. Ahaa. Tota, tästä löytyy vähän niikeästi tietoa, mutta tää oli jotenkin niin hyvä, niin mä halusin kuitenkin tuoda tän tähän. Niin.
0: Eli perhesurma varmaan. Jotain joo. perhesurmaa meiltä toimittiin tosi paljon. Joo. On. Okei, no niin, sitten mä tota... tiedän, joo, kun mäkin kattelin sitä. Mutta, joo. joo. Okay. Menemään, kuuntelemaan. Mennään kuuntelemaan.
1: Elokuun 10. päivä vuonna 2012 46-vuotias Melanie meni nukkumaan 9 aikaan illalla kodissaan Theresiissä Yhdysvalloissa. Pian Melaniin jälkeen nukkumaan meni hänen 16-vuotias poikansa Joshua eli Josh. 15-vuotias Zachary kutsuma nimeltään Zack, jäi yksin valvomaan olohuoneeseen. Noin 11 aikaan illalla Zack käveli perheen autotalliin, otti sieltä itselleen lekan ja meni seisomaan äitinsä makuuhuoneen oviaukolle. Hän katseli äitiään hetken aikaa, kunnes hän astui huoneeseen sisälle päättäväisesti. Seisoessaan nukkuvan äitinsä vierellä hän kuunteli tämän hengitystä muutaman minuutin ajan, jonka jälkeen hän nosti lekan päänsä yläpuolelle ja alkoi hakata äitiään silmittömän raivon vallassa. Zack on kertonut, että hänen äitinsä alkoi kouristella, jolloin hän oli pitänyt muutaman sekunnin tauon, katsonut äitiään silmiin ja lopulta peittänyt tämän kasvot tyynyllä, koska oli ärsyyntynyt kuolon korinaan, jota hänen äitinsä piti. Tämän jälkeen Zack jatkoi näiden iskujen antoa. Kun hän oli omasta mielestään valmis, hän käveli perheen pelihuoneeseen, heitteli sinne viskiä sekä sytytysainetta ja sytytti huoneen palamaan. Lähtiessään hän sulki pelihuoneen oven ja toivoi hiljaa mielessään, että koko talo palaisi ja hänen isoveljensä Jos kuolisi tulipalossa. Tämän jälkeen Zack pakeni. Mutta mennään ihan alkuun. Eli Melanie oli alun perin muuttanut Yhdysvaltoihin Australiasta. Hän meni naimisiin elämänsä rakkauden Chrisin kanssa ja he saivat kaksi poikaa. Josh syntyi vuonna 1996. Ja Zack vuonna 1997 kesäkuun 27. päivä. Tämä nelihenkinen perhe asui Kentakissa, ja heidän elämänsä ei olisi oikeastaan voinut sujua paremmin. Kaikki vaikutti olevan hyvin. Vuonna 2007, kun Zack oli 9-vuotias, koko perheen elämä muuttui, sillä perheen Chris isä kuoli sairauteen nimeltä ALS. Jos joku ei tiedä, niin ALS on tällainen selköytimessä kulkevien liikehermojen etenevä sairaus jossa lihaksia käskyttävät liikehermot tuhoutuu vähitellen. Esimerkiksi jos oireet alkaa yhdestä raajasta, tauti etenee pikkuhiljaa muihin raajoihin, sit nielunseudun lihaksiin ja viimein hengityslihaksiin. ALS on siis elinikää lyhentävä sairaus, ja siihen menehtyminen tapahtuu hengityslihasten laman myötä. Koko perhe tietenkin suri Krisin kuolemaa, mutta Zack otti sen erityisen raskaasti. Hän vetäytyi täysin omaan kuoreensa ja alkoi kuulla ääniä. Hän puhui kuiskaten, ikään kuin varoen, ja pikkuhiljaa Melanie huolestui ja vei poikansa psykiatriseen arvioon. Psykiatri keskusteli Zäkin kanssa tunteja. Hän totesi hyvin nopeasti jo ensimmäisten tuntien aikana, että Zäk on masentunut, mutta arvasi, että taustalla on muutakin. Pikkuhiljaa Zäk kertoi tälle psykiatrille kuulevansa ääniä päänsä sisällä, ja nämä äänet tulivat hänen isältään. Myöhemmin Zack sai vielä diagnoosin skitsofreniasta. Hän aloitti hoidot ja hänelle tehtiin tarkka hoitosuunnitelma. Hän eteni hyvin alkuun, mutta sitten tapahtui jotain, joka pysäytti hänen etenemisensä. Melanie nimittäin lopetti poikansa hoidot kesken kaiken, eikä halunnut Zackin käyvän enää hoidossa. Syytä tälle ei ole tiedossa mutta on arvailtu, että se johtuisi joko rahasta tai pitkästä tunnin mittaisesta välimatkasta. Hoitojen lopettamisen jälkeen Säkin vointi lähti meneen alamäkeen. Hän oli henkisesti aivan rikki ja voi huonosti. Melanie oli kovan paineen alla. Hän suri aviomiestään, mutta hänen tuli silti pitää huolta pojistaan ja elättää heitä. Tällöin hän päätti, että koko perheelle tekisi hyvää vaihtaa maisemaa ja he muuttivatkin siihen. Täällä Melani aloitti työt asianajajan avustajana ja koitti pitää itsestään huolta ja treenata myös Trialtonia varten. Joissain lähteessä oli mainintaa, että perheen läheiset epäilivät Melaniin olleen niin kovilla henkisesti, että hän ei halunnut uskoa, miten huonossa jamassa Zach todellisuudessa oli. Nyt jälkikäteen perheen läheiset on miettineet, oliko joitain varoitusmerkkejä ilmassa, ja joidenkin mielestä mitään ihmeellistä ei ollut, eikä mitään merkkejä tulevasta tragediasta ollut esillä. Toisten mielestä varoitusmerkkejä oli. Zack muun muassa pukeutui aina samaan huppariin, kesät, talvet ja piti aina huppua päässään. Tämä oli joidenkin läheistä mielestä vähän erikoista. Zack oli myös kiinnostunut väkivallasta, kirjoituksesta sekä sarjamurhaajista ja pelasi väkivaltaisia videopelejä. Hän ihannoi Stephen Kingin kirjoja ja etenkin piina kirja oli hänen suosikkinsa. Mutta oikeastaan mitään muita varoitusmerkkejä ei nämä läheisetkään keksinyt. Mennään sitten tuohon murhapäivään, eli elokuun kymmenes päivä ja vuosi oli 2012. Melanie, Zack sekä Josh olivat koko perheen voimin olleet elokuvissa katsomassa jotain komediaa ja viettäneet kivan päivän yhdessä. Kotiin saapuessaan Zack alkoi pakata reppuaan selittämättä kenellekään pakkaamisen syytä. Hän pakkasi mukaansa muistikirjan, päiväkirjan, hammasharjan, vaatteita, hiihtomaskin, hanskat sekä vasaran. Tämä tosissaan kuulostaa ihan kuin hän olisi pakannut jotain karkureissua varten nää, mutta hänen karkureissu olikin vähän erilainen. No mutta, murhapäivän iltana Melanie sekä Josh menivät nukkumaan, kun taas Zack jäi valvomaan olohuoneeseen. Hän haki tämän Lekon autotallista, tappoi äitinsä ja sytytti talon palamaan, toivoen, että hänen isoveljensä palaisi elävältä. Zack haki vielä etukäteen paketun reppunsa mukaan ja poistui kotoaan. Josh ei kuitenkaan palannut elävältä, sillä kun Zack lähti, hän laittoi tämän pelihuoneen oven kiinni ja tämän vuoksi hänen sytyttämänsä palo ei hapenpuutteen vuoksi päässyt leviämään hallitsemattomasti. Josh oli herännyt palovarottimen menääneen ja hän lähti herättämään äitiään, jonka oven Zack oli lukinnut. Kun Josh ei saanut tätä ovea auki, hän huusi äitiään eikä tämä vastannut. Tällöin hän mursi oven ja astui tähän painajaismaiseen näkyyn. Ymmärtäessään, että hänen äitinsä on kuollut, Josh juoksi naapuriin ja pyysi sieltä, että he soittaisivat hätäkeskukseen. Zack oli tässä vaiheessa pakenemassa ja pakomatkallaan hän oli heittänyt puhelimensa ojaan, jotta sitä ei voisi jäljittää. Ei kuitenkaan mennyt kuin neljä tuntia siihen, että poliisi löysi Säkin noin kahdeksan kilometrin päästä hänen kotoaan. Lähes heti pidätyksen jälkeen Zack tunnusti tekonsa. Hän ei osoittanut merkkiäkään katumuksesta, vaan oikeastaan päinvastoin. Hän kertoi kuulleensa isänsä äänen päänsä sisällä, ja tämä ääni käski hänet tappamaan. Hän kertoi, että jos saisi mahdollisuuden, hän tappaisi äitinsä uudestaan, mutta luultavasti hieman nopeammin. Hän myös kertoi katuvansa, kun ei tappanut veljään lekalla, vaan luuli tämän kuolevan tulipalossa. Hän todella siis vaikutti pettyneeltä, että Josh on edelleen hengissä. Kun Zackille näytettiin kuvia rikospaikalta ja muun muassa hänen kuolleen äitinsä kuvia, hänen ilmeensäkään ei värähtänyt. Olessaan vankilassa ja odotellessaan oikeudenkäyntiä, hän antoi haastattelun Dr. Philille, ja tämä haastattelu on oikeastaan todella selkäpiitä karmiva. Zack naurahteli ja hymyili kuvaillessaan tuntemuksiaan. Kun Dr. Phil kysyi, miksi Zack päätyi tappamaan äitinsä, hän kertoi kokeneensa, ettei hänen äitinsä pitänyt huolta heistä. Hän koki, että oli täysin turhaa edes koittaa ottaa tätä asiaa esiin, vaan mieluummin päätyi sit suoraan näin radikaaliin tekoon. Kun Dr. Phil kysyi, että minkä takia just tämä päivä, niin Zack sanoi, että tämä kyseinen päivä oli vaan vaikuttanut niin hyvältä päivältä tähän tekoon. Hän kertoi osuneensa äitinsä tällä lekalla noin 20 kertaa. Mutta ruumiinavauksessa varmistettujen iskujen määrä oli noin kahdeksan iskua. Kun Dr. Phil kysyi, miksi hän iski äitiään lekalla niin monta kertaa, hän kertoi halunneensa varmistaa, että tämä oli varmasti kuollut. Hän kuvaili naureskellen tämän lekan ääntä märäksi tumahdukseksi joka kerta, kun se osui hänen äitinsä päähän. Suurin osa perheen läheisistä kertoi, ettei perheellä ollut minkäänlaisia ongelmia ennen tätä kyseistä iltaa. Kolmikon välit olivat erinomaiset. Poliisit olivat tutkineet Zackin puhelinta ja lukeneet hänen sekä melaniin viestejä, mutta niissäkään ei ollut mitään viitteitä riidoista tai muista erimielisyyksistä. Hänen puhelimestaan löytyi myös kaksi sovellusta, jotka otettiin esille oikeudessa. Toinen niistä oli sovellus, jossa oli lista erilaisista kirjoitusvälineistä ja toisessa sovelluksessa kerrottiin sarjamurhaajista. Tekohetkellä Zack oli 15-vuotias, mutta oikeudessa häntä kohdeltiin aikuisena. Puolustus vetosi syyntäkehtomuuteen. He sanoivat, että Zack oli mieleltään niin epätasapainossa, ettei ikinä kykenisi suunnittelemaan murhaa. Zackin isoäiti hänen isänsä puolelta sanoi, ettei Zack ole paha poika, vaan sairas mieleltään, eikä hän saanut selkeästi tarvitsemaansa apua. Hän sanoi, että Melanie vastasi hengellään virheestä, jonka teki Zackin hoitojen jatkumisen suhteen. Puolustus käytti todistajana myös Zackin entistä psykiatria, joka sanoi, että Zack oli psykoottinen ja sen vuoksi syyn takeeton. Syyttäjä oli eri mieltä. Syyttäjän mielestä Zack oli suunnitellut tätä tekoa ja siitä puhui puolestaan repun pakkaus ja tulipalon sytyttäminen. Hän oli kertonut kuulusteluissa valinneensa autotallissa tekovälineekseen lekan, koska sillä osuisi varmimmin kohteeseensa eli äitiinsä. Syyttäjän mielestä tämänkin puhui suunnitelmallisuuden puolesta. Kun Zakin päiväkirjaa käytiin läpi, sieltä löytyi tekstejä, joissa hän suunnitteli äitinsä murhaa, mutta sen lisäksi sieltä löytyi mahdollinen motiivi murhalle. Hän oli kirjoittanut päiväkirjaansa, että Josh oli raiskannut hänet, ja kun hän sitten oli kertonut tästä tapahtuneesta hänen äidilleen, niin tämä ei ollut uskonut häntä. Josh kielsi tämän raiskauksen täysin ja myös heidän sukulaisensa puolustivat Josia, Tätä väitettä ei pystytty koskaan todistamaan oikeaksi tai vääräksi. Elokuun 11. päivä oli päiväkirjassa merkintä, jossa luki Tapoin Melaniin ja jätin Joshin kärsimään. Minulla ei ollut mitään tunteita, en tuntenut katumusta. Ainoa minkä olisin tehnyt toisin oli, että olisin tappanut Melaniin nopeammin. En olisi halunnut hänen tuntemaan kipua. Oikeudenkäynnissä Zack käyttäytyi täysin asiattomasti. Hän nauraskeli ja hymyili, kun rikosta käytiin läpi. Hän alkoi kesken oikeudenkäynnin selittämään, että hän olikin syytön äitinsä kuolemaan ja että todellinen tappaja oli Josh. Zackin puolustusasianajajan mukaan tämä vale ei ollut ennalta suunniteltu, vaan Zack oli keksinyt tämän valheen itse, ehkä jopa kesken oikeudenkäynnin. Valamiehistölle näytettiin myös tämä mun aiemmin mainitsema Dr. Philin haastattelu. Ja vain kolmen tunnin harkinnan jälkeen valamiehistö oli tehnyt päätöksensä. Zack todettiin syylliseksi äitinsä murhaan, ja hän sai tästä elinkautisen vankeusrangaistuksen, josta hän voi hakea ehdonalaiseen 50 vuoden kuluttua. Hänet tuomittiin myös 20 vuoden vankeusrangaistukseen veljensä murhayrityksestä. Lopuksi tuomari sanoi Zackille: Sinusta tuli paha, sinä otit askeleen pimeälle puolen, se on niin yksinkertaista.
0: No hyvä, että hän vaan oletti sitten, että hänen velisä kuolee siihen tulipaloon, että hän ei mennyt viimeistelemään sitäkin. Mm, niin no, varmaan se velikin miettinyt, että
1: aika hyvä tuuri kävi.
0: Niin, et. ja on varmaan aika järkyttävää, että sä heräät siihen palohälytykseen. Jos se heräät kotona palohälytykseen, niin ekana tulee mieleen, tiiäksä, että sulla on jäänyt lielille joku sä nukahtanut. Mm. Mutta sitten se tuleekin se palo sieltä pelihuoneesta eikä keittiöstä, niin kyllähän toi on niinku tosi outoa. Niin. Ja sit vielä, Etkä todellakaan oota, että se näkyy on niinku että siellä on tapettuna sun äiti. Niin, ja vielä tavalla. Niin.
1: Et se ei ole varmasti jäänyt varmaan loppuelämäksi mielee. mieleen.
0: Niin. Mä, mitähän hän on miettinyt? Onko hän heti ajatellut, että se on hänen veljensä vai? Niin mä
1: ymmärsin, kun mä luin jotain lähteitä, että se olisi sitä aika pian tajunnut sen, koska hän ei ilmeisesti ollut mennyt tänne säkihuoneeseenkaan, vaan hän Aa. ei lähtenyt suoraan naapurustoon.
0: Onkohan sitten, kun sä puhuit niistä merkeistä, niin onkohan Joskin tavallaan siinä säkissä jotain... Merkkejä, silleen, mm. edes... Olen huomannut tunne?
1: sen, että se on niin. Niin vähän muuttunut. Mutta me mietin itse siis olin, että merkkejä, mitä tuossa oli. Niin. Oikeasti ihan olemattomia. Niin. Pelaa väkivaltaisia videopelejä, niin. mekin pelataan. Niin. Nimenomaan. Ja sitten, no me kirjoja, mutta...
0: Ei, mutta kyllähän mekin tutkitaan sarjamurhaa, kun me niin. tehdään niistä niin. tapauksia.
1: Niin, mä voisin ihan hyvin ajatella, että mulla voisi olla joku listapuhelimessa jostain kirjotusvälineistä. Tieltä? Niin, siis niin, kyllä. Tämän takia, että niin. en mä pidä noista mitään ihmeellisenä, okei, okay, joo, pitää huppari, mutta en tiedä tosi niin... niin en mä nyt tiedä. Vastu... On no sulki
0: aina musta huppari päällä, kun mä tuntelen on... <laughs> niin. Ei että aina joku niistä.
1: <laughs> niin, toki hänen oli aina <laughs> se sama, mutta toisaalta niin. ne, hänen koulukaverit sanoisivat, että hän ei mitenkään haissu pahalle, niin. että hän piti huolta hygieniastaan, ja muutenkin, että en,
0: en Niin, no ei kyllä silleen. Ehkä sitä, siinä tapahtuu se, että sitten kun joku tämmöinen tapaus tulee, niin sä rupeat Teetkö väkisinkin miettii niitä, että oliko merkkejä, olisiko mun pitänyt huomata jostain asiasta jotain.
1: Niin, totta. Mutta tosi surullista, että hän ei saanut sitä hoitoa, että se jäi sitten kesken. Niin mustakin. En, en tosissaan tiedä sitä syytä, että minkä takia, mutta...
0: Niin, no sä vihjasit rahaa ja hän se voi mm-hmm. helposti ollakin syy. Joo. Mutta si- se on tosi surullista oikeasti, että siellä on näin paljon näitä tapauksia, missä ei niinku ole varaa hoitaa. Mm, kyllä.
1: Ja toki voi siinä olla muitakin syitä, mutta mm. kyllä mä koen, että pitää aika painava syy olla, minkä takia äiti jättää lapsensa hoidon kesken. Niin pitää. Ja sitähän ne sukulaisetkin just sanoi mm. niin monta kertaa siinä.
0: Niin. niin on. Ja
1: oikeudessakin, että, että silleen kyllä puolusteltiin oikeudessa. Että ne varmaan koki, että se ei ole kuitenkaan hänen syynsä, koska hän, hän ei oikeasti, hän on tosi kipeä. Niin. Että hän tarvisi kyllä hoitoa. Ja... Niin ja siis se
0: video, se YouTube-videokin siitä haastattelusta, mm. niin kyllähän siinä tuli oikeasti aika mun selkeästi se, että hän ei ole... Terve, niin, niin tuli tällä hetkellä. Joo, kyllä se näkee ihan selkeästi, että
1: et hän on kyllä jonkinlaisen hoidon tarpeessa. Ja mun mm. mielestä se vankilakin, mihin hän nyt siis meni suorittaa tätä tuomiota, niin hän saa siellä niin psykiatrista hoitoa, kyllä. No,
0: mutta sitten se on hänelle loistava paikka, mm. koska kyllähän mun mielestä tuomion tästä tarvii, koska mm. hän, et, hän ei todettu syyn takeettomaksi, Mutta mm. just hoitohan se on, mitä hän oikeasti tarvii. Niin on, kyllä.
1: Mutta tosissaan me puhuttiin tosta klipistä, mikä näkyy YouTubessa, se Dr. Philin pätkä, se on joku viiden minuutin. Mä laitan sitten varmaan klipin tai pari instaan, mutta se kannattaa käydä kyllä katsoa kokonaan tota, YouTubessa. Löytyy ihan, kun kirjoittaa säkin nimen sinne hakukenttään, niin sillä se on aika Oikeasti mun mielestä tosi karmiva.
0: Niin munkin mielestä oli.
1: Ja, ja ne naurutkin
0: siinä ja mm. kaikki
1: jotenkin. Ja sitten sen säkin koulukaverit on sanonut, että se muutti ääntään tosi paljon. Että ennen tätä tapahtumaa, niin se ihan niin tolla tavalla puhunut. Hänen äänensä oli kyllä vähän teki outo.
0: Niin oli siis semmoinen tosi, semmonen vähän epäselkeä ja matala. Ja ja monotoninen. Just ja sellainen, joo.
1: Ja sitten näitä hänen pääliikkeitä, mitä siinä oli semmoisia, kun hän nyökytteli vähän niinku taaksepäin, niin ne oli kaikki niiden koulukavereiden mukaan uutta. Joo. Että ei hän tolleen käyttäytynyt ennen.
0: Okei. Okay. Mutta tota... Laukaskohan kaikki tämän, kaiken tämän sitten se hänen isänsä kuolema?
1: Varmaan. Että kui kauheat, että sä kuulet oikeasti, että sun isä puhuu sulle, että sun pitää tappaa sun oma äiti. Mm. Niin onhan se oikeasti ihan järkyttävä ajatus.
0: Niin. On toki mun mielestä aika kuumattavaa, että kun häneltä kysytään, että... Katuuko hän jotain, niin hän sanoo, että ainoastaan sitä, että hänen isoveli ei kuollut, mm. että hän ei viimeistellyt sitäkin.
1: Niin, siis se on varmaan tosi vaikea kuulla se oikeudessa.
0: Ihan varmasti. Mutta tota,
1: joo, onko sulla jotain lisättävää? Ei, mulla ei ole. Okei,
0: okay, mennäänkö mä sit sun keissiin? Joo, mennään vaan, mutta mun pitää tässä kohtaa kyllä tehdä sisältövaroitus.
1: Saan nähdä, että nyt ykköselle purkkiin, kun tätä on nyt tehty tätä sisältövarotusta aika monta kertaa. Sen pitää
0: tarpeeksi monta kertaa varoittaa, että perille. Onneksi ne kaikki mä jää tähän päästään
1: tähän loppuun asti, kun tää on oikeasti neljäs otto jo.
0: Ja nyt mä kerään itteni. Elikkä siis mun tapaus käsittelee lapsiin kohdistunutta väkivaltaa. Tää oli hirveän vaikea sanoa. Nyt sen oikein. Joo. Kyllä. Niin. Eli. Kaikki te, jotka ette halua siitä kuulla, niin jääkää pois. No niin. Mennäkö nyt tapauksen pariin, mä kun me mä nytte. <laughs> Ei sä <et> voi lähteä <laughs> Suomen päästään. Joo,
1: mennään kuuntelemaan.
0: Joo. 6. syyskuuta vuonna 2014 mississippin osavaltiossa Yhdysvalloissa poliisit pitivät satunnaista ratsiaa ja pysäyttivät 32-vuotiaan Themati Chance Juniorin auton. Thimotia kutsuttiin lempinimellä Thim, joten mäkin kutsun häntä sillä nimellä. Kun Konstaapeli lähestyi autoa, hän haistoi kalman hajun ja huomasi, että Thim oli päihtynyt. Autoa tutkittiin tarkemmin, jolloin sieltä löytyi jotain järkyttävää. Siellä oli tyhjä kanisteri valkaisuainetta, lasten vaatteita, ihmisten kudosta ja hiuksia, verta, valkaistu länti auton lattiassa Toukkia ja marihuonaa. Kun poliisit tarkistivat Thimin taustat, he saivat tietää, että häntä sekä hänen lastaan on etsitty useamman päivän ajan. Syyskuun toinen päivä hänen lastensa koulusta oli otettu yhteyttä lasten äitiin Amberiin. Hänelle oli kerrottu, että lapset eivät olleet tulleet kouluun, ja heti siitä seuraavana päivänä Amber ilmoitti lapset kadonneiksi – Poliisit pelkäsivät pahinta ja veivät Timin suoraan poliisilaitokselle kuulusteluihin. Kun häneltä kysyttiin, missä hänen lapsensa oli, hän sanoi ensin jättäneensä heidät kaupan pihalle, mutta hyvin pian hän murtui ja alkoi kertoa tapahtumista. Tim kertoi olleensa kotona etelä 28. elokuuta, jolloin hän huomasi, että hänen kuusivuotias poikansa Nathan leikki pistorasian kanssa. Hän oli suuttunut tästä ja kertonut pojalleen sen olevan hengen vaarallista. Tim myös kysyi Neithanilta, miksi hän leikki pistorasialla, mutta kun hän ei saanut vastausta, hän komensi poikansa tekemään punnerruksia ja kyykkyjä noin tunnin ajan, ajoittain lyöden häntä takapuoleen ja pyytäen selitystä leikeilleen. Tämän tunnin jälkeen Tim käski Nathanin nukkumaan ja jäi itse olohuoneeseen, Parin tunnin kuluttua hän meni katsomaan Nathania ja löysi tämän kuolleena huoneestaan. Finn kertoi poliiseille menneensä paniikkiin ja miettineensä, mitä tekee. Hän otti vanhimman lapsensa kahdeksanvuotiaan Merahin autoonsa ja ajoi hakemaan läheiseltä huoltamolta Askin tupakkaa. Samaan aikaan, kun hänen toisiksi vanhin lapsensa, seitsemänvuotias Elaias, odotti kahden nukkuvan pikkusisaruksensa kanssa kuolleen veljensä Nathanin luona isänsä paluuta. Kun Tim palasi kotiin Merahin kanssa, niin sen sijaan, että hän olisi soittanut hätäkeskukseen, hän meni kahdeksanvuotiaan Merahin luokse ja kuristi hänet käsillään, samoin kuin myös seitsemänvuotiaan eläjaksenkin. Tämän jälkeen hän haki vyön ja kuristi tämän avulla kaksivuotiaan Gabrielin sekä yksivuotiaan Abigailin. Poliisit kysyivät himiltä, miksi hän loppujen lopuksi päätyi käyttämään vyötä, jolloin hän sanoi, että hänen omat kätensä olivat liian isot pienempien lapsien kuristamiseen. Kun lapset olivat kuolleet, hän laittoi heidät autonsa takapenkille, peitti ruumiit lakanalla, hajun ilman raikastimilla ja pakeni. Poliiseille hän kertoi kuulleensa ääniä, jotka ohjeistivat pakenemaan ja kielsivät soittamasta hätänumeroon. Tim kertoi tappaneensa lapset yhtä aikaa, jotta he pääsevät taivaaseen samaan aikaan yhdessä. Lasten ruumiit olivat useamman päivän ajan hänen autossaan. Hän kävi pakoreissullaan ostamassa hengityssuojaimia, sahan ja siihen vaihtoteriä, roskasäkkejä sekä erittäin syövyttävää murjatiinihappoa. Hän ajoi muutamia päiviä ilman päämäärää polttaen kannapista, kunnes keksi suunnata kohti Las Vegasia. Thim ajoi ensin Alabamaan, jossa hän koitti paloitella kuusivuotiaan Nathanin ruumista, irroittamalla siitä ensin jalan irti, mutta hetken sahattuaan hän totesi, ettei pysty tekemään sitä lapsilleen. Tämän vuoksi hän hävitti heidät roskopusseissa metsään. Pian ruumiiden hävittämisen jälkeen hän jäi kiinni poliiseille ratsiassa. Kuulusteluissa Tim tosiaan sanoi kuulleensa ääniä, jotka ohjasivat häntä pakenemaan. Hän sanoi käyttäneensä marihuonaa pakomatkallaan pääasiassa sen vuoksi, että sen myötä nämä äänet hänen päässään hiljenivät. Hän kertoi myös tietävänsä, että hänen lapsilleen olisi tullut samoja ongelmia kuin hänelle ja että he olivat jo kärsineet tarpeeksi esimerkiksi avioeron myötä. Kun poliisi kysyi tarkemmin näistä ongelmista, mitä lapsille tulisi, Tim kertoi, että hänen äidillään on salainen geenisairaus, jota edes hänen isänsä ei tiedä. Hän oli saanut tämän geenisairauden äidiltään ja epäili, että hänen lapsensa olivat saaneet sen myös. Tim myös uskoi vahvasti, että Nathan yritti ärsyttää häntä tahallaan ja että lapset olivat salaliitossa häntä vastaan. Sim koki itse olleensa lastensa uhri ja sanoi, että tilanne kotona oli erittäin uhkaava. Kun Thimiltä kysyttiin, oliko hän itsetuhoinen, Hän kielsi tämän jyrkästi ja sanoi, että olisi jo tappanut itsensä, jos olisi niin halunnut. Hän kertoi, että ei voi tehdä itsemurhaa, sillä sen seurauksena olisi mahdollista, että hän joutuisi helvettiin taivaan sijasta. Sim koki, että hän voi rukoilla anteeksiantoa lastensa murhaamisesta, mutta ei voi rukoilla anteeksiantoa itsemurhasta enää kuolleena. Lapset löydettiin metsästä ja heille suoritettiin ruumiin avaus, joka ei kuitenkaan kertonut juurikaan mitään lisäinfoa, sillä lasten ruumiit olivat erittäin pahasti hajonneet. Oikeuslääkäri ei kyennyt sanomaan, kuoliko Nathan kuristamalla vai oliko hän kuollut nestehukkaan, joka olisi voinut johtua tästä tunnin mittaisesta pakotetusta urheilusuorituksesta. Poliisin tutkiessa Timin google löytyy seuraavia hakusanoja, Ruumiskaatopaikalla, Etelä-Karolainen kaatopaikat, Morjatiinihappo, Morjatiinihapon palaminen, mitä tarkoittaa luovutussopimus ja viisi maata, joilla ei ole luovutussopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Viimeinen haku, jonka hän oli tehnyt ennen kuin hän sammutti puhelimensa, oli Thim Tones ja kadonneet lapset, ja tämä haku oltiin tehty vain muutamaa päivää ennen kuin hän jäi kiinni. Lisäksi Timin autosta löytyi listoja, joita hän oli itse tehnyt. Yhdessä listassa luki, suuntaa leirintä alueelle, sulata ruumiit, hion luut pölyksi tai pieniksi paloiksi. Toisessa listassa puolestaan luki, päivä yksi, polta ruumiit, päivä kaksi, hion luut, päivä kolme, MP ja iloinen hymiö, hajota ja hävitä. Tähän MP-lyhenteeseen ei ole kuitenkaan koskaan saatu täysin varmuutta, mitä se tarkoitti, ja vielä hymiön kero. Mutta kuka Sim Jones Jr. oikein oli? Käydään tässä välissä hänen elämäänsä läpi. Timin lapsuus oli erittäin synkkä. Hänen äidillään Cynthialla oli diagnosoitu skitsofrenia, ja hän vietti useita vuosia elämästään psykiatrisessa hoidossa. Sintia ei halunnut missään nimessä saada itselleen lihavaa lasta, joten hän ei suostunut ruokkimaan Timiä. Sen sijaan hän antoi Timille laksatiivejä, jotta hänen kehonsa puhdistuisi. Hän käytti Timiä jääkylmissä kylvyissä, jolloin poika itki kauhusta. Timin isä Timothy Senior puolestaan oli alkoholiongelmainen ja huumeriippuvainen väkivaltainen mies, joka huomasi, miten epävakaa hänen vaimostaan oli tullut. Hänen on kerrottu nukkuneen yönsä niin sanotusti toinen silmä auki, koska hän arveli Sintian tekevän hänelle jotain. Lopulta Sintian vointi huononi niin paljon, että hän joutui ympärivuorokautiseen hoitoon. Tämän jälkeen reilu parikymppinen Timothy senior muutti Thimin kanssa oman äitinsä luokse, koska ei kyennyt pitämään Thimistä huolta yksinään työssäkäynnin ja päihdeongelmiensa vuoksi. Thimistä kasvoi älykäs poika. Hän rakasti numeroita ja oli erinomainen koulussa. Thimin isä osti hänelle uuden kalliin tietokoneen, jonka Thim purki osiin ja kokosi uudestaan omien sanojensa mukaan nopeammaksi tietokoneeksi. Hänen isänsä oli todella ylpeä pojastaan. Kymmenen vuoden iässä Thim alkoi kuitenkin kuulla erilaisia ääniä päänsä sisältä. 12-vuotiaana hän alkoi polttaa kannabista ja 14-vuotiaana mukaan tuli myös runsas alkoholin käyttö. 15-vuoden ikäisenä Tim joutui auto-onnettomuuteen, jonka seurauksena hänelle tuli pysyvä aivovamma. Hänen kallonsa painui yhdestä kohtaa sisäänpäin ja vaurioitti aivojen etulohkoa, eli juuri sitä kohtaa aivoissa, joka hallitsee impulsiivisuutta. Tämän myötä hänen käytöksensä muuttui. Hänen seurassaan täytyi jatkuvasti olla varuillaan ja miettiä jokainen sana tarkkaan. Hän oli myös erittäin arvaamaton ja mustasukkainen, jos joku muu sai hänen isänsä huomion hänen sijastaan. Ihmisten mukaan Thimiltä puuttui maalaisjärki ja empatiakyky kokonaan. Lukion jälkeen Thim alkoi hengata vääränlaisessa porukassa ja hänen päihteiden käyttöönsä lisääntyi entisestään. Tuolloin hän alkoi myös syyllistyä rikoksiin. Hän sai tuomion muun muassa autovarkaudesta ja kokaiinin hallussapidosta. Lisäksi hän jäi kiinni siitä, että vääränsi sekkejä isänsä nimillä. 19 vuoden ikäisenä hän joutui hetkeksi nuorisovankilaan, josta palasi takaisin muuttuneena miehenä. Nimittäin nyt Tim oli uskossa. Hän opetteli ulkoa raamattua ja koki, että uskonnon avulla hän löytää elämänsä oikean tien, jota kulkea. Kun hänen isänsä kuuli poikansa uudesta suunnasta, hän oli varma, että Thim oli liittynyt johonkin kulttiin, mutta näin ei kuitenkaan ollut. 22-vuotiaana Thim tapasi 19-vuotiaan Amberin, kun he työskentelivät molemmat eräänlaisessa elämyspuistossa. Thim alkoi viedä Amberia omaan helluntaiseurakuntaansa ja vain kuuden viikon kuluttua siitä, kun he alkoivat tapailla, he menivät naimisiin koska tämä Thimin seurakunta ohjasi menemään naimisiin lähes välittömästi seurustelun alettua. Amber ihastui Thimin älykkyyteen ja uskonnollisuuteen sekä siihen, että hänellä vaikutti olevan elämä niin sanotusti kasassa, kun taas Amber koki, että hänellä ei ollut vielä mitään. Pian naimisiin menon jälkeen Amber kuitenkin sai kuulla, että tämä Thimin seurakunta oli erittäin tiukka ja siellä oli tarkat säännöt. Naiset eivät saa leikota hiuksiaan, käyttää meikkiä eikä koruja tai pukea housuja ylleen, ja Thim vaati tätä käytöstä myös Amberilta. Amber on kertonut, että Thimin motto oli, naisten tulee olla hedelmällisiä ja lisääntyä sekä kuunnella aviomiestään. Thimin usko oli vahva. Hän kävi ahkerasti kirkossa rukoilemassa ja kasvatti myös lapsensa uskontonsa ohjaamalla tavalla. Eli mikäli lapsi oli kuriton, häntä tuli kurittaa fyysisesti lyömällä. Thimin läheiset sanoivat kyllä hänelle useita kertoja, ettei raamattua tai seurakuntaa pidä ottaa sanasta sanaan, mutta Thim ei välittänyt, hän uskoi jokaista ohjetta, jonka sai seurakunnalta tai luki raamatusta. Lopulta Tim valmistui yliopistosta huippuarvosanoin pääaineenaan tietotekniikka. Ja hän pääsi töihin maineikkaaseen teknologiayritykseen. Tuolloin Thim muutti perheeneen isoon taloon melko syrjäiselle alueelle. Amber oli viiden lapsensa kanssa kotona, kun Thim oli töissä. Perheellä oli pihalla myös kanoja, joista Amber huolehti lastenhoidon ohessa. Hän oli onnellinen ja koki, että perheelämä sujuu hyvin, mutta pian Thim kuitenkin muuttui. Hänestä tuli väkivaltainen ja pariskunta alkoi riidellä usein. Kerran, kun perhe oli autossa matkalla kaupasta kotiin, Tim oli yhtäkkiä ajanut auton vastaan tulevien kaistalle kaukaa tulevan rekan eteen. Kun Amber oli alkanut huutaa ja kiljua, Tim oli ajanut takaisin omalle kaistalleen ja nauranut, että kyse oli leikistä. Ymmärrettävästi se ei Amberista tuntunut leikiltä, kun hän ja lapset olivat kyydissä. Thim oli myös kerran iskenyt Amberin päätä lattiaan niin kauan, kunnes Amber menetti tajuntansa. Tajunnan palatessa Amber oli hetken ihmeissään siitä, mitä oli tapahtunut, kunnes Thim oli heittänyt häntä puhelimella kasvoihin niin kovaa, että hänen etuhampaansa lohkesi. Thim oli samalla sylkenyt Amberin päälle lasten läsnä ollessa. Amber koki olevansa umpikujassa. Hänellä ei ollut autoa, joka mahdollistaisi kotoa pois pääsyn, ja tästä syystä hän alkoi tuntea olonsa syrjäytyneeksi sekä riittämättömäksi, ja haki lopulta lohtua naapuristaan. Hänelle tuli suhde naapurissa asuvan 19-vuotiaan miehen kanssa, ja pian tämän jälkeen hän päätti, ettei halua lastensa kasvavan näin huonoissa oloissa, joten hän sanoi himille haluavansa avioeron vuonna 2012. Thim oli raivoissaan saadessaan tietää, että Amberilla oli suhde toisen miehen kanssa, ja tuolloin hän päätti varmistaa, ettei Amber saa heidän lastensa huoltajuutta itselleen. Tämän vuoksi Thim meni keskustelemaan tilanteesta terapeutin kanssa, jolle Thim antoi kuvan itsestään älykkäänä ja rakastavana isänä, joka halusi lapsilleen vain parasta. Hän ei halunnut, että Amber saisi olla osana heidän lastensa elämässä, Joten hän pyysi terapeuttia kirjoittamaan lakimiehelleen suosituksen, jossa tämä terapeutti kertoi, miten hyvä isä Tim on ja miten hän suosittelee Timille lasten yksinhuoltajuutta. Amberilla ei kuitenkaan ollut rahaa edes lakimieheen, saati sitten terapeuttiin, joten hänellä ei ollut mahdollista saada tällaista suositusta. Tuolloin hän tiesi häviävänsä lastensa huoltajuuden Timille Lopulta oikeus päätti, että Thym sai lasten yksinhuoltajuuden, mutta Amberilla olisi oikeus säännöllisiin vierailuihin lastensa kanssa. Amber koki, että koska hänellä ei ollut rahaa, oli lasten varmasti parempi Thimin luona. Hän uskoi, että Thimin viha kohdistui vain häneen, ja sen vuoksi hän ei vaatinut lapsia itselleen tai ollut huolissaan heidän puolestaan. Amber ei osannut missään vaiheessa aavistaa että Thim kohdistaisi vihansa heidän yhteisiin lapsiinsa. Eron myöntä Thimin mielenterveys huononi. Hän alkoi kuulla taas ääniä päänsä sisällä ja raivostua mitä pienemmistä asioista. Hän alkoi turvautua jälleen päihteisiin, jotta äänet hiljenisivät. Päällisin puolin kaikki vaikutti olevan hyvin. Hän palkkasi lastenhoitajan, joka huolehti hänen lapsistaan sillä aikaa, kun hän oli töissä Hänellä oli kaiken kaikkiaan neljä lastenhoitajaa, joista kaksi ensimmäistä sanoivat Thimin olleen aina ihana ja rakastava isä. Kolmannen lastenhoitajan kanssa Thimillä tuli suhde, joka kaatui lopulta Thimin väkivaltaisuuteen lapsiaan kohtaan. Hän kuritti lapsiaan ja antoi selkäsaunan jopa yksivuotiaalle lapselleen, kun tämä itki. Tämän jälkeen tämä kolmas lastenhoitaja pakkasi tavaransa ja lähti. Neljäs ja viimeinen lastenhoitaja oli kovin huolissaan perheen tilanteesta. Thimin kotona oli sotkuista ja kaoottista. Roskia sekä likaisia vaatteita oli kaikkialla ja sisälle oli tullut torakoita. Tämän lisäksi Tim rankaisi lapsiaan väkivallalla ja ei antanut heille päivisin muuta ruokaa kuin kaurapuuroa. Kerran kun tämä lastenhoitaja oli lähdössä kotiin, Yksi lapsista pyysi, ettei tämä kertoisi antaneensa lapsille ruokaa, koska muuten Thim ei ruokkisi lapsia enää koko päivänä. Muutama viikko ennen lasten kuolemia, tämä lastenhoitaja ilmoitti sosiaaliviranomaisille huolestaan. Tuolloin hän sai tietää, että muutamaa kuukautta aiemmin myös ala opettaja oli ilmoittanut huolestaan sosiaaliviranomaisille. Tällöin Thim oltiin laitettu kirjoittamaan lupaus, ettei hakkaa tai satuta lapsiaan enää koskaan. Kun sosiaaliviranomaiset kuulivat, että Thim hakkaa edelleen lapsiaan, he päättivät haastatella tarkemmin tätä lastenhoitajaa, mutta lähteiden mukaan he haastattelevat väärää lastenhoitajaa, ja asia jäi sen vuoksi tutkimatta tarkemmin. No jos palataan tähän oikeudenkäyntiin, joka oli vuonna 2019. Syyttäjä oli siis tästä kaikesta täysin eri mieltä Thimin kanssa. Hän loi kuvan katkerasta ja vihaisesta miehestä, joka murhasi lapsensa, jotta hänen eksvaimonsa ei saisi lastensa huoltajuutta itselleen. Hän purki vihan lapsiin ja käytti heitä koston välikappaleina. Syyttäjä ei uskonut, että Nathan olisi kuollut vahingossa, sillä jos lapsi kuolee vahingossa – on loogista soittaa hätäkeskukseen sen sijaan, että tappaisi neljä muutakin lasta ja pakenisi paikalta. Syyttäjä uskoi, että Thim murhasi Nathanin raivon vallassa ja repi hänen lempilelunsa toistooreista tutun Seriffi Woodin palasiksi. Loppupuheenvuorossaan syyttäjä sanoi, Tämä mies tiesi, mitä tekee, hän tiesi oikean ja väärän eron ja hän valitsi toimia väärällä tavalla. Puolustus vetosi syyntakeettomuuteen ja siihen, että Thimillä oli diagnosoimaton skitsofrenia, joten hänelle tehtiin mielentila-arvio, jossa yli kuusi lääketieteen asiantuntijaa oli arvioimassa hänen mielentilaansa. Raportin lopputulema oli, että hänellä on mielenterveydellisiä oireita, mutta hän liiotteli oireitaan, jotta hänet todettaisiin syyntakeettomaksi. Hänellä ei myöskään todettu skitsofreniaa, Yhden asiantuntijan mukaan nämä äänet, joita hän kertoi kuulevansa, olisivat tosiasiassa hänen omia ahdistuneita ajatuksiaan. Syyttäjä vaati Thimille kuolemantuomiota, mutta esimerkiksi lasten äiti Amber oli eri mieltä. Hän pyysi valamiehistöltä oikeudessa armoa eksmiestään kohtaan ja sanoi, Hän ei antanut armoa minun lapsilleni, mutta lapseni rakastivat häntä ja puhun nyt heidän puolestaan. Lopulta valomiehistö kuitenkin totesi Thimin syylliseksi jokaiseen viiteen murhaan, ja hän sai kuolemantuomion. Thim odottaa edelleen vankilassa kuolemantuomion täyteenpanoa. Oikeudenkäynnissä lasten opettajat sekä hoitajat itkivät, miten nämä viisi lasta olivat niin ihania ja syyttömiä rakastettavia lapsia, jotka eivät olisi koskaan satuttaneet ketään, jos heille olisi vain annettu mahdollisuus kasvaa aikuisiksi.
1: Mulla on niin, niin paljon kommentoitavaa tähän sun liittyen. Mutta ehkä ekonomia, mitä mä mietin, tosta, kun sä kertosit, niin siis mä en voi kunnostaa nostaa sille äidille hattua. Että hän oikeasti pyytää armoa ex-miestään kohtaa, joka on just hänen lapsensa. Joo. Että mä en itse pysty siihen ikinä. Ei,
0: mulla olisi ihan toiset ajatukset. Niin,
1: mullakin. Että siis ihan uskomatonta, että niin. joku pystyy tähän. Mutta hienoa, sä
0: että siis tavallaan sen rauhan myös itsellesi. Mm. Koska niinhän se on sanottu, että jos sä elät vihassa annat niin vihalle vallan, niin eihän se, sulle ei tule parempi olo. Mm, että pitää niinku päästä yli. Mutta siis joo, hienoa, että joku pystyy.
1: Ja mä oon myös sen syyttäjän kanssa samaa mieltä. Mä en usko, että hän on niinku syyn takia, tämän ollut. Mm. Että mä uskon, että hän, niinku nekin oli ajatellut, että ää, hän liiotteli näitä kyllä. oireita siinä.
0: Mä oon varmaan. ihan varma. niin, tutkimuksessa,
1: niin kyllä, mä niin. Uskon, että mä siis varmasti on jotain. Niin, niin. ja jos hänelläkin oli ollut siinä kolorissa, että hänellä oli käytös muuttunut mm. sen jälkeen, kun oli ottanut osumaa. Mm. Niin, ja tullut sellainen impulsiivinen käytös ja Kyllä. empatiakyvyttömyys, niin varmasti nekin vaikuttaa. Ihan varmasti, joo. Mutta kaikki nämä valheet, mitä hän sanoi, että, että hän koki lapset uhkaavana siellä kotona. Että hän jotenkin pelotti tyyliin olla kotona niiden lasten kanssa.
0: Niin, musta tuntuu, että hän yritti keksiä, niin, mm. että hän... Hänet katsottu syyn keettomaksi.
1: Mutta mm. kyllä mäkin uskon, että siinä on jotain MT-taustaa, niin kuin ne muutkin ajatteli. Mm. Koska onhan se, niin kuin, että et autoa ja sulla on lasten ruumiit siellä takana.
0: Niin, Koska ja vielä ruumi... muutamia päiviä.
1: Niin, että nehän niin. alkaa haisea niin ihan heti. Mm. Ja sitten koko ajan varmaan semmoinen tieto, että ne on niin. siellä takana.
0: Mutta hänelläkin oli joku semmoinen, mä en tiedä mikä se sana on, mutta... Semmoinen, että kun hän yritti palotella sitä hänen lastaan, niin hän ei kuitenkaan pystynyt sitä, mm. koska hän sanoi, että hän ei voi tehdä näitä hänen lapselleen. Niin, totta. Ja mun mielestä muutenkin, jos noissa lapsista puhuu,
1: niin sen verran, että on varmaan ihan hirveät olla siellä kotona yksin, kun sä tajuut se kuitenkin seitsemänvuotias, mm. joka oli siellä kotona sen niin kuolleen sisaruksensa kanssa. Ja kyllähän seitsemänvuotias ymmärtää, että jotain on pahasti
0: pielessä. Niin, ymmärtää. Ja on sekin mun mielestä kauheata, kun hän laittoi lapsensa Urheilleet tunnin ajan niin kovin, että edes kuolinsin tutkija ei pysty sanoa, että onko tämä lapsi kuollut siihen. Niin, niin että onko se oikeasti
1: laittanut sitä se sit turheelle, vai onko se tappanut muuten. Niin. Mutta kuitenkin niin. ihan hirveät ja varsinkin, jos on tommoinen syy, niin aivan järkyttävää. Niin. Ja sitten toimistossa puhuit, että tämä Tim oli saanut huoltajuuden lapsille vähän niin kuin rahalla, mm. niin se on mun mielestä aika surullista, jos jenkeissä oikeasti pääasiassa menee tolleen, että sä saat niin. ostettua vähän niin kuin se huoltajuuden... Että just voi käydä näin, että se huonompi vanhempi periaatteessa niin äänestä kostaa.
0: Niin, siis mun mielestä ihan järkyttävää. Ei sen pitäisi mennä noin, että ei,
1: ei rikkaat ole aina niitä parempia vanhempia. Mm. Että sä ihan turhaan, tässä on niinku taistella. Niin. Että kun kuitenkin, ei ole rahaa.
0: Niin, ja... tavallaan sä voit ostaa lausunnon. Mm. Niin on, joo.
1: Ja menihän tässä muutenkin paljon pieleen, että jos lastenhoitaja on ilmoittanut, että lapset eikä tarpeeksi ruokaa ja kaikkea, mm. sitten he haastattelee väärää lastenhoitajaa, Joo. eikä niin korjaa sitä tilannetta. Että kyllähän se luulisi, että se jossain vaiheessa tulee ilmi, että ei tämä lastenhoitaja olekaan se, joka ilmoitti.
0: Niin, onhan se tulee jossain vaiheessa ilmi, kun mäkisen sen tiedon löysin. Niin. Että luulisi, että sit siinä vaiheessa viimeistä, no niin, se voi olla, että se oli jo, tuli vasta sen jälkeen, kun oli mm. liian myöhäistä. Niin, mielenki,
1: mutta Mut toki näinhän Suomessakin on just viljaerikat ja kaikki tämmöiset mm. keissit, niin... Tosi surullista, että käy sitten Toki kaikki on ihmisiä, että onhan siinä vain käydä virheitäkin, mutta Jenkeissä mun mielestä aika monta tämmöistä mm. niin surullista niin on. keissiä tapahtunut. Mutta sit toimissa kerroit, että tämän timiin piti kirjoittaa lupaus, että enää satota lapsiaan.
0: Mm-hmm. Niin
1: tämmöistä mä en ole kuullut ennen. En että, tota, Mä en jotenka usko, että tämmöinen kirjallinen niin kuin,
0: auttaa siihen. En mäkään usko. Siis, musta oli niin, siis... No, huvittavaa vääräsana, mutta siis kun mä luin sen, mä ajattelin, että eihän tää nyt voi olla todellista. Niin, että se on suosittu. Se voi mitä vaan kirjoittaa.
1: Niin, lapsen pahoinpitelystä, niin kirjoitan nyt tähän, että et tee sitä enää. Niin. Niin Tästä tulee tämmöinen niinku alasten meininki, että. Niin, reissuvihje. Joo. <laughs> Eve heitti kaveriaan pyyhekuvella.
0: Joo. Nyt kirjoitat liitutalulle kymmenen kertaa, että en enää soita suutani tunnilla.
1: Joo, että sit se on sillä selvä. Niin Joo. ei tämä nyt ihan sama asia kyllä oo. Mm.
0: Varmaan ollut kyllä aika järkytys niille poliiseillekin, kun ne on pitämässä normiratziaa. Eikä voi kuvitellakaan, että mitä tulee vastaan. Mm. Että sieltä löytyy oikeasti jäänteet niistä lapsista. Mm. Niin et sä tavallaan normiratsiassa oletat mitään tommasta. Eh niin, sä voit varmaan... ajatella, että huumeita tai jotain, mutta... Niin, en... ne on
1: varmaan hiffannut sen siinä, kun on mennyt ja haistanut haju, koska ei sitä... niin. kyllä sen tunnistaa.
0: Niin, se, tunnistaa. Ja kun siinä lukikin sen, että tuli se vahva haju, mm. niin... Mä voin kuvitella. tän ollaanhan, kyllähän me tiedetään se, kun mä ollaan käsitelty sinne
1: alhaalla, kun meni hissillä, niin, niin. todella se tuli sen. heti,
0: kun ne ovet aukesi, niin ihan tuli se kalman haju.
1: työpaikassa, niin kyllä, Joo. sen todella haisti.
0: Joo. ni niin, mä voin kuvitella vaan, että kun sä et vielä odota tollas, tommosessa tilanteessa. mutta ja... varmaan mm. hieno hetki, kun on saanut niin
1: kiinnittää himin, mm. kun on löytänyt, että on ollut tää haku päällä. Mm. No varmaan myös surullista, kun tajunnut, että eihän ne viisi lasta luultavasti ole enää hengissä.
0: Mutta sitten mä mietin sitä, että oliko hän itse varma ja ajatteli, että eihän hän jää kiinni, kun hän pysähtyi siihen ratsiaan, vai
1: eiköhän no, vaan et, ajatella? Että et mitä hän sitten tekee enää. Niin. Aika harva pääsee kuitenkaan karkuun tuosta tilanteessa.
0: Mutta toisaalta, kun se on ollut tavallinen ratsia, mm. niin jos mulla olisi tuommoiset todisteet mun takapenkillä, niin mä olisin varmaan painanut vaan menemään.
1: Mä huolestun päivä päivätoa
0: enemmän. Siis hyvä, kun hän ei ole, mutta niin. ihmettelin, mitä ihmisten pääs liikkuu. Että minkä takia ei.
1: Niin. niin. Mä ihmettelin paljon myös, mitä sun pääs liikkuu oikeesti. Toivottavasti, että meillä on kuuntelijoita. Sä täytyy vähän miettiä, mitä sä mulle. Oh my god. Mutta sä palasit mamman jälkeen. Joo. Oh, hoi, hoi, hoi. Noin vielä mahdollisuuden sulle. <laughs> Joo. Niin, mä no, oon hirveän hankala lähteä tästä <laughs> Kaikkeen yritystä
0: jälkeen. Meillä on ollut niin hankala tämä nauhoituspäivä, että Eve joutui korkkaamaan siiderin, koska sillä hermo tähän, että mulla ei sujuttaa nauhoitus. Mä otettu niin monta ottoa, koska Joo, mulla siis, ei pysy vaan siis sanat päässä. Jos me ei oltaisi
1: otettu näitä ottoja uudestaan, niin mä veikkaan, että tää on oma siis nää Marion taki takia tunnin. <tuh> Siis tässä on niin mikään mennyt. Siis ihan hänellä on mennyt kaikki sanat vielä.
0: Mä en tiedä, mikä mulla on näin vaikeet. En mä kanssa. Mm. Siis todella... Tämä
1: paluu, tää on niin rankkaa. Tämä on kyllä ollut. Joo. Mulla on vielä yksi asia tästä, ja no sitten mulla on vihdoin valmiit. <laughs> siis se, että miten hän ajattelee, että hän pääsee taivaaseen tappamalla lapsensa, mutta ei, että hän tappaa itsensä. Mä ymmärrän sen ajatuksen.
0: Niin, että hän voi pyytää anteeksi. Niin, että hän voi pyytää
1: mm. sitä anteeksi, ja sitten NS Jumala armahtaa kaikkia. Niin mm. hän on uskonutkin. Mut onhan toi niinku tosi jotenkin epämääräinen ajatus.
0: Niin. No, hän on ajatellut, että kuolleena hän ei voi anteeksi pyydellä. Niin. Mutta joo,
1: siis on todellakin. Et periaatteessa et hänen
0: uskonkansa... Niin hän ajattelee silleen, että kuka vaan voi tehdä miten pahaa tahansa,
1: koska kyllä Jumala antaa anteeksi. Niin, että hän pääsee aina taivaaseen ihan sama mitä hän tekee. Paitsi mm. jos hän tappaa itsensä, niin sitten hän ei pääse. Niin. Niin se on mun mielestä jotenkin tosi väärästynyt ajatus. Niin munkin mielestä. Ja kuvastaa varmaan just sitä, että kun ne uskonnot menee niin äärimmäisyyksiin.
0: Joo, se on kyllä totta. Mm. Ö, onko sulla tästä mun keissistä vielä jotain sanottavaa? Ei mulla. Se Ei. oli niin paljon sanottavaa, että sanoit Ihan
1: alussa. Että. Nyt mulle, joo. Kyllä se jotenkin hävistää sitä, niinku tunnin että aikana. tunnin <laughs> Sideri alkaa hiipua, niin se on leinää. nyt mulla loppuu sanaminen. Tuota. Okei. Okay. Joo, kiitos, kun kuuntelit tämän keskiviikon jakson. Palataan ensi keskiviikkona. Toivottavasti myös meidän nauhoitus menee, Marjo, paljon paremmin. Ja, tota... Kuka otti nyt tän toi, tokaan kertaa? Joo. Niitä loppaa. Jo, anteeksi, Kerron mun takia. Ää, laittakaa meille IGS-viestiä jälkeen tai sähköpostilla Pahuuden jälkeen at gml.com. Moi moi. Moi.